0: Моргенштерн будет злодеем да. или положительным героем?
1: Ну, очевидно же.
2: Слушай, если нам бюджет хватит на него...
1: Да, Морген прекрасно. Слава Мерлоу нам напишет быты. Бы быты нам напишет слава Мерлоу. Это
2: Мерло. как-то старсар русский. Да. На эти быты
1: будем биты, зачитывать биты.
2: былину да. про смотри, то, как значит... Моргенштерн отправился в далекий путь.
1: А за этой прекрасной царевной Олей Бузовой.
2: Неожиданно, кстати. Ну, почему нет? А Собчак может ведьму озвучить какую-нибудь. Да кому камон, всем радиостанциям или кому-то, кто делали радиоспектакли, у кого права на радиоспектакли старые, ну вот достаньте вы эти архивы, достаньте вы эти кассеты, перейдите в их digital, перевыпустите, ну это ж круто, перезапишите в конце концов, столько актеров, столько актрис крутых.
0: Привет, меня зовут Эдуард Царенов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru, и сегодня у нас очередной специальный эпизод, и он снова в той серии, которая про э, студии подкастинга у нас э, в России. И сегодня я говорю с сразу двумя людьми: с Костей Колосковым и с Аней Ковалевой из студии BrainStorm FM. Приятного прослушивания. Мы сегодня поговорим с вами, в принципе, о вас, о том, как ваша студия появилась, о том, как она функционирует, о том, какие проекты вы делаете. Так что это самое время, чтобы рекламировать себя. Давайте начнем с простого. Расскажите, как вы решили создать подкаст-студию. Насколько я знаю, вы оба учились за границей. Вот и вы оба учились не на связанные с подкастингом профессии. Как вы вообще к этому пришли?
1: Все верно. Мы учились за границей и не только. Мы с Костей выпускники МГМО. У нас действительно разный бэкграунд. Я по образованию политолог, а Костя финансист. И после того, как мы закончили Булакавриат, наша жизнь нас раскидала по разным странам и городам. И мы, в принципе, продолжили свое обучение только немного в разных областях, как, в общем-то, это и было до. Мой мастер моя магистратура была в Лондоне, в медиа и коммуникациях, в принципе, в новом медиа, что, честно говоря, с подкастингом, наверное, связано. В Ландской школе экономики. А Костя учился в Ажусе Париж. Это французская бизнес-школа, где он изучал азы менеджмента корпораций.
2: Да, стратегический менеджмент.
1: Все верно. Мы действительно вернулись в Россию, где, в общем-то, у нас была корпоративная карьера. Я начала свою карьеру в коммуникационном агентстве, а потом перешла в Яндекс, где я проработала приблизительно пять лет и занималась международными коммуникациями. То есть, в общем-то, я работала в индустрии Тек и рассказывала иностранным журналистам, что прикольного и классного делают российские программисты.
2: А у меня бэкграунд чисто финансово-консалтинговый, потому что занимался налоговым консалтингом, потом консалтингом в сфере supply chain management, потом работал в сфере слияния поглощений в технической компании при крупной нефтяной российской компании, вот, так что вот был мой карьерный трек такой примерно.
1: Наша история с подкастами началась года три назад. Костя очень увлекался подкастами. Я человек, наверное, легкий на подъем и открытый ко всему новому, плюс человек, который умеет двигать идеи, которые нравятся другим. И а, так начался наш первый подкаст «180 градусов», и, в общем-то, из него и выросла студия. Мы не плани... Я. Я не планировала делать студию. Я как бы хотела один проект, и мне он очень нравился. Просто какой-то определенный момент к нам стали приходить компании, которые стали просить сделать как 180 градусов. И мы очень долго отнекивались. Я говорила, ну, ребята, это же невозможно, там же мы, это же вообще вот только про нас и так далее. А потом как-то мы с Костей подумали, у нас была стратегическая сессия в кафе, и мы решили, а почему нет, если продолжения поступают, это же классный путь для развития. И, наверное, это был первый раз, когда мы действительно взглянули на подкастинг, как на полноценную работу, потому что до этого момента подкастинг всегда был хобби, у Кости продолжалась его корпоративная карьера, я ушла уже на тот момент из Яндекса, но у меня продолжались проектные какие-то дела, и я продолжала работать. Ну вот, так что студия выросла, можно сказать, органически из-за нашего популярного подкаста 180 градусов.
0: Но сейчас вы оба, получается, только этим занимаетесь, только студией. Да, в
2: сентябре вот, 2020 года я ушел с корпоративной работы и теперь полноценный, стопроцентный предприниматель. Стопроцентный Аня... подкастер. Стопроцентный подкастер, да. Все, мне кажется, свое свободное и несвободное время уделяется развитию студии, созданию подкастов, придумыванию чего-то. Ну, в общем, все, чем занимаются предприниматели.
1: Ну да, я в этом году, вот был праздник предпринимателя, оказывается, есть такой день, 26 мая или что-то в этом духе, и я впервые подумала, что ого, это и мой праздник тоже, и я на удивление комфортно себя чувствую в этом качестве, потому что до этого момента у меня всегда были какие-то вопросы к себе и к мирозданию, что же делать, как же развиваться, а вот в этом предпринимательском качестве оказалось, что находиться очень интересно.
2: Да, я тоже себя, на самом деле, никогда не мыслил предпринимателем. Им, наверное, если бы не встретил Аню и не поддался ее оптимизму и потоку того, что можно что-то создавать, я бы, наверное, им и не стал.
0: Расскажите, как у вас распределяются обязанности в работе над студией? Э,
2: ну как? Анька Ковалева, генеральный директор, генеральный продюсер, генеральный креативный продюсер, Кость Колосков, этот...
1: Главный редактор.
2: Главный редактор, это приятно. Ну и там продюсер линейный, вот это вот все.
1: Но на самом деле, самое главное, наверное, это то, что мы друг друга поддерживаем и стараемся культивировать сильные стороны друг друга. А, наверное, моя сильная сторона, и, в общем-то, это мой бэкграунд, это коммуникации, и я больше занимаюсь именно пиаром, общением с клиентами, общением, наверное, с потенциальными заказчиками, слушателями. А Костя, у него есть потрясающая деталь, это внимание к деталям, которое на при... Просто она отсутствует у Ани Ковалевой, и это большое счастье иметь в партнерах такого человека, который может выстроить работу команды так, чтобы команда занималась своим делом. И если я, наверное, выполняю больше мотивационную функцию, функцию того, что направляю всех, куда мы все плывем, то Костя очень круто организует работу на этом корабле.
2: И, в общем, я плохой полицейский в данном случае.
1: Ну, тоже меняется. У нас есть такая игра, кто сегодня будет плохим полицейским. Да, это большая, на самом деле, трудность для людей, которые привыкли и всегда хотели быть хорошими полицейскими. Но нам приходится, в общем, эту игру иногда разыгрывать.
2: Но в этом и село тандем, когда вы можете действительно меняться, и каждый выполняет свою роль, и даже мы можем, условно, мы взаимозаменяемы иногда в некоторых вопросах.
0: Угу. Мне кажется, есть одна вещь, которая волнует всех людей, особенно Сергея Епихина. Почему BrainStorm FM? Или BrainStorm FM?
2: У этого есть... Интересная история. Я подкастами стал увлекаться лет пять или шесть назад, когда работал в Подмосковье. Ну, то есть, чтобы, добра чтобы добраться до работы, нужно было там сделать две пересадки. Это все занимало полтора часа. И мой плейлист мне, естественно, очень быстро надоел. И мне посоветовали послушать подкасты. Тогда я не представлял, что это такое. Зашел вот в это вот фиолетовенькое приложение на телефоне. И в русскоязычном подкастинге тогда еще не нашел для себя ничего интересного. Но мне посоветовали западные, там первый был сериал, потом стартап и в общем вот так вот так вот я в это погрузился и понял, что я стопроцентный аудиал, это безумно интересно, безумно круто и очень захотелось сделать что-то свое. Но естественно сомнения, все это очень было долго 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 и в итоге мы с ребятами, когда мне подарили оборудование на день рождения, мы собрали студию у меня дома, мы обсуждали, как бы можно было там назвать этот медиа проект и мне понравилось сочетание brainstorm .media. И даже я этот хостинг приобрел, чтобы сделать потом сайт, когда сделаю студию, бла-бла-бла. А в итоге, пока ничего не делал, у меня, естественно, этот... Не хостинг, а домен, господи, извините, пожалуйста. Мои друзья из IT-сферы. А, в общем, домен был уже просрочен, меня кто-то его перекупил, и когда я пытался уже, когда мы с Аней стали более активно сотрудничать, я решил его снова приобрести, а в итоге нашел только brainstorm.fm, что в целом в моем сознании тоже клево сочетается и хорошо звучало, и так я его приобрел. И он вот ждал своего часа, когда же мы наконец-то с Аней создадим не просто подкаст 180 градусов, а уже полноценную студию. Потому что в моем сознании человек, который вырос на стартап, конечно же, хотел бы делать в промышленных масштабах и делать крутые коммерческие истории. И вот э, так исторически сложилось, что brainstorm.fm остался с нами.
1: Но я поняла эти правила игры. Что я могу сказать?
0: У нас была проблема, такая до сих пор есть. Подкаст.ру в Телеграме. Адрес у него пишется через 0 а не через букву О, ну, то есть не подкаст .ру или там podcast.ru или даже нижнее подчеркивание, через нолик, потому что все вот эти привычные адреса, которые должны были бы быть и которые мы бы с удовольствием использовали, заняты и более того заняты неработающими каналами, у которых нет контактов, и поэтому мы тупо не можем связаться с авторами этих телеграм-каналов, чтобы попросить их как бы, ну, поменять свой адрес, если они все равно не делают э, ничего в этих каналах.
1: Ну, теперь ты знаешь, кто так делает. Может быть, пройдет года два, и они создадут свою телеграм-студию. Все
0: понятно, да. Давайте поговорим про позиционирование студии, чем отличается ваша студия от других, на чем вы специализируетесь?
1: А, смотри, мы, наверное, в подкастинге, получается, около трех лет, что для российского подкастинга уже срок. И я думаю, что, наверное, мы одни из таких самых ранних участников именно российского рынка подкастов. Что касается того, что мы делаем сейчас, мы, я думаю, что мы входим там, в тройку лидеров по количеству аудитории, наших проектов по портфолио брендов, с которыми мы работаем. Почему так и что нас отличает? Ну вот я люблю думать, что в первую очередь работают не с какой-то компанией или с каким-то продуктом, а работают с людьми. И, по крайней мере, чаще всего от наших партнеров мы слышим какие-то благодарные комментарии, что они очень рады, что они выбрали именно нас, потому что, когда работают с нами, отмечают команду, отмечают, что мы не просто предлагаем какие-то нестандартные идеи, но, в отличие от многих других, мы умеем доводить их до конца, что, наверное, вообще в креативной сфере особый талант, потому что идей много, идей крутых много. И на самом деле ребят, которые готовы и хотят что-то реализовывать, тоже много. Вопрос их сорганизовать, вопрос действительно довести это до какого-то логического завершения. Мне кажется, что у нас сильная какая-то ну, вот замотивированная, молодая команда, которую мы очень любим, и мне хочется верить, что нам в кайф и им в кайф. И я думаю, что это тоже видно в наших продуктах, потому что если ты горишь тем, что ты делаешь, то на самом деле рядом с тобой зажигаются и другие глаза или уши, которые тебя слушают. Поэтому вот если говорить о позиционировании, ну, я правда считаю, что наше огромное преимущество — это наша команда и именно то, что мы занимаемся этим проектом. Костю.
2: Ну, я я еще, наверное, добавлю то, что у нас нашу команду, и нас Саня отвечает, нам очень нравится пытаться и пробовать делать что-то новое, и мне кажется, по тем проектам, которые мы запускали, мы запустили там, условно, первый подкаст дебаты, мы попробовали себя в аудиовикторине, чего как бы до нас там не делали, условно, мы даже сделали первый подкаст про логистику, и вот даже, условно, сейчас там появилось несколько новых. Мы не боимся реализовывать свои крутые идеи, это подкаст музы, господи, Первый художественный, условно, такой иммерсивный подкаст. Мы не боимся реализовывать, что то новое. Мы любим подходить к задачам креативно. Нам, наверное, пока не очень... Да не то, что пока, нам просто не очень интересно повторять то, что уже есть. И мы всегда пытаемся придумать что-то, какой-нибудь новый ход, новую фишку, чтобы изменить и перепридумать то, что мы уже даже сами делаем.
1: И мне кажется, наша еще сильная сторона в том, что мы на самом деле ребята, у которых был корпоративный опыт, но мы ребята, которые всегда были творческими чуваками в корпоративной среде. А у нас нет опыта работы в медиа, но мы как раз знаем, как работает изнутри бизнес, и для на самом деле брендовых и корпоративных подкастов это супер ценное качество, потому что ты можешь подойти к решению их проблем и задач, как будто бы, если бы ты работал с ними. И вот мы даже думали о том, что отличает нас от других, и вот у нас есть так как присказка это творческий подход к бизнесовым задачам. Потому что, в общем и целом, мы так, знаешь, мы не определившиеся, то ли мы про творчество, то ли мы про бизнес. И вот мы поняли, что мы соединяем в себе эти две вещи достаточно органично.
0: А вы говорите про команду, сколько людей и кто с вами работает, в каком качестве. Это постоянные люди или это люди, которые проектные, вы их привлекаете на отдельные подкасты? Как у вас это работает внутри?
1: На самом деле, недавно мы делали такой большой сбор команды и немного офигели, как сильно выросла наша команда. Я понимаю, что там, если говорить о каких-то числах огромных корпораций, это просто песчинка в океане, но на самом деле ну для, для нас сейчас у нас много людей, у нас 10 человек, мы начинали с ребят на партайме, то есть мы привлекали на конкретные проекты, и сейчас мы продолжаем иногда эту историю, если... Конкретный проект требует специалистов, которых невозможно как бы, привлечь к другим вещам. Но вот эти 10 человек с нами работают постоянно. Это редакторы, продюсеры, звукорежиссеры, композитор, дизайнер, даже два у нас. То есть все люди, которые на самом деле нужны в креативной команде. И ну, мы занимаемся не только подкастами, мы, в принципе, делаем креативный контент. И вот все люди, которые для этого нужны, у нас, в принципе, в команде есть.
0: А как вы их привлекали? Ну, в смысле, это все ваши знакомые или вы пользовались какими-то...
1: А, ты знаешь, это вообще забавная история, потому что мы с Костей недавно поняли, что мы, кажется, ни разу не размещали вакансий, потому что люди удивительным образом оказывается с нами в команде по их желанию. Например, с нами работает прекрасный продюсер и редактор Диана. Диана писала диплом в Высшей школе экономики про подкасты, и она брала у нас интервью в рамках этого диплома, своей магистрской диссертации, и потом пришла к нам на бесплатную стажировку. Мне кажется, недели через две мы сделали ее оплачиваемой, теперь Диана работает с нами на фуллтайме. В какой-то момент мы поняли, что мы с Костей обсуждали, что нам очень нужен второй а, монтажер, и, ну, серьезно, мы открыли почту, а, на которую нам пришло письмо от монтажера Никиты, который монтирует подкасты, и он хотел бы поработать с нами. И мы такие, вау, это знак! А, ну, то есть, а, что, что еще у нас было смешного?
2: Ну, глобально, на самом деле, даже не то, что смешно или не смешно, в принципе, всегда, когда мы отправили запрос в космос на кого-то, что нам тоже нужен, нам либо писали на почту, либо писали они в директ. То есть, в принципе, люди находились. Либо... Мы видели где-то объявление там в Фейсбуке, кто-то репостнул, что вот мой друг там ищет работу, и мы связывались, общались и так находили этих людей.
1: Да, ну то есть мы вообще верим в <с Ксюша
2: <с к нам пришла после консультации.
1: А это правда Ксюша а с нами девочка работает, она ведет наши социальные сети, она а, была, ну как бы она обратилась ко мне а, как к человеку, который может дать индивидуальные консультации по запуску подкаста, и мы консультировали, я консультировала ее а, как подкастера. Мне очень понравилась Ксюша, я ей понравилась, мы в итоге стали продюсировать ее подкаст у нас в студии, картины говорят, а потом мы поняли, что мы хотим расширить наше сотрудничество, и теперь Ксюша работает full time на нас. Поэтому, не знаю, мне кажется, что нужно... Это, наверное, в какой-то степени умение увидеть людей, которые хотят с тобой работать. И это тоже, на самом деле, сложно, потому что, когда ты большая, крутая корпорация, ты можешь выбирать очень легко, потому что к тебе там выпускники ведущих вузов стучаться, и ты такой, о, нет, нет, извините, извините. Когда ты стартап, нужно, мне кажется, очень внимательно относиться к тем, кто хочет с тобой работать. И для нас вот это желание с нами работать, оно очень важно, потому что многим вещам можно научиться. Тем более, что в подкастинге не так давно люди работают в целом. И вот с нами работают еще девчонки, которые раньше работали в афише, например. То есть мы их какие-то навыки в журналистике используем в подкастинге и учимся у них тоже. То есть это еще очень важное правило. Мы стараемся нанимать людей, которые круче нас в чем-то, лучше разбираются, умеют то, чего мы не умеем. И это как бы... Ну, команда — это про синергию.
0: Вот, кстати, про вот эти навыки. Вы делали 180 градусов? И в какой момент, и как вы поняли, что, блин, ну вот помимо того, что вам приходили заявки от студий и от брендов, как вы вообще поняли, что, ну, вообще-то мы можем как бы еще другие подкасты тоже запускать. Вообще-то мы как бы, у нас есть навыки, которые позволят нам это делать.
2: Да, мне кажется, в принципе, это понимание приходило сразу. Ну, то есть, когда подкаст «180 градусов» э, разрос и стал действительно одним из топовых подкастов на российском рынке, нам приходили еще новые идеи того, что можно реализовать в аудио. Я подкасты слушаю уже очень давно и понимаю, чего, например, не хватает. Или то, что хотелось бы запустить самому. а Аня суперкреативный человек, который тоже постоянно приходит идеей. Так у нас появился под 180 градусов, что мы оказывается, запустили. То есть это такой уже второй проект, попробовать себя в чем-то новом. После этого, как бы, приходили, когда бренды, мы уже думали, они просят запустить что-то похожее на 180 градусов, но зачем, если можно под их задачи придумать что-то более крутое?
1: Мне кажется, у Кости действительно очень крутое знание рынка и русскоязычного, и англоязычного, и он своего рода, я его называю визионером подкастинга, поэтому мы всегда ориентировались на его внутренние ощущения, а у меня, как мне кажется, достаточно хорошая насмотренность и, ну, вообще ощущение тренда. Поэтому вот если это соединить с визионерством, то получается продукт, который, ну, стреляет именно в контексте.
2: Ну, просто грех было не попробовать, по крайней мере. Ну, то есть что, условно... Мы уже делаем подкаст, что нам стоит запустить еще один, а потом, когда он пошел, а что нам стоит запустить еще один. И вот так вот потихоньку, когда мы поняли уже, что э, мы своими силами можем запустить кучу всего, стали появляться люди, которые нам стали помогать. Мы поняли, что вот вместе с командой можем запустить еще больше. И вот так вот как-то уже потихоньку это растет, растет органически.
0: А как э, вы говорите, что у вас много идей появляется, новых интересных, к вам э, сперва приходит бренд, и вы под его задачей придумываете идеи, или вы придумываете идеи, и потом смотрите, какой бренд, ну, то есть, например, есть же история с тем, что можно предлагать брендам для них подкасты, если они э, подходят, в каком порядке у вас это происходит?
1: И так и так это работало, были какие-то вещи, которые очень хотелось реализовать, и нужно было найти спонсора, такие кейсы есть. Были а, кейсы, когда либо мы выигрывали тендер, либо к нам приходил партнер с запросом. И дальше мы уже подкручивали его идеи и помогали найти какой-то оптимальный формат. Поэтому эта история работает в оба конца. Мне вообще кажется, что когда ты работаешь на таком новом не всегда понятном рынке, нужно уметь адаптироваться. Вот 2020 год научил всех вообще, что нужно уметь адаптироваться. Но вот мне кажется, мы в этом как бы мире подкастинга всегда существовали в таком немного гибридном режиме, когда тебе нужно уметь быстро среагировать, уметь предложить что-то новое, уметь от чего-то отказаться, что-то закрыть, что-то открыть и так далее.
2: Ну и на самом деле, с точки зрения бренда, ведь даже если бренд приходит к подкастерам, чтобы им придумали... Ну, есть, они приходят с какой-то идеей, да, мы хотим вот об этом рассказывать. Скорее всего, бренд не приходит уже с готовой концепцией, и ты все равно помогаешь им их идею докрутить до того, чтобы это хорошо звучало в аудио. Так что здесь, в принципе, это так тоже работает.
1: Ну да, и, наверное, бренды в любом случае ориентируются друг на друга, и хорошие бренды притягивают друг друга. И ну, мы за этот год проделали достаточно большую работу. Мы сделали проекты и с Яндексом, и с МТС, и с Мерседес Бенц, и с ЮТОК, и с Биадермой. И когда бренды видят в нашем портфолио реализованные кейсы хороших клиентов, они с большим доверием уже относятся и к студии, и к нашим идеям в том числе.
0: Угу. А когда к вам приходят бренды, они ставят, там, KPI попросту? или какие вообще параметры учитываются для того, чтобы сказать, что вот, вот этот кейс классный, успешный?
2: Глобально для того, чтобы оценить, насколько подкаст зашел или не зашел, можно использовать абсолютно разные метрики, то же самое, как и количество прослушиваний, но так как мы не знаем, условно, и бренд не знает количество прослушиваний, там условно, других подкастов, да, потому что это просто данные не открыты, то это, наверное, просто исключительно используется для какой-то внутренней оценки. Там э, есть кейсы, когда рассматривается сколько произошло покупок там, условно, услуг бренда, и насколько это окупает затраты. Вот там в нашем, в нашем портфолио несколько случаев, когда там бренд напрямую говорил, что я сер... о, круто, потому что вот мы потратили N там рублей на производство и на все, но при этом к нам пришел поток людей, которые все это окупили, там, приобретая наши там сервисы, условно.
1: Все зависит от задач бренда, потому что у кого-то есть задача позиционирования, построения новых взаимоотношений с условными инфлюенсерами, эмоциональной связи с аудиторией, у кого-то есть задача на приток новых клиентов, поэтому здесь самый главный и важный вопрос, на который бренд должен себе ответить, это какая задача, а дальше уже под нее придумывается и концепт, и уже рассчитываются те или иные KPI.
0: У вас есть несколько эксклюзивов для Яндекса, вот уже перечисленные там дебаты тут тоже интересно, в каком порядке у вас происходили разговоры с Яндексом, если вы можете это рассказать. То есть это вы придумали, вот классно было бы сделать подкаст-дебаты, и пришли к Яндексу, и предложили, и они согласились, или это была история то, что Яндекс хотел какой-то эксклюзивный подкаст от студии ФМ? и такие вот, смотрите, есть такая идея.
1: Это долгая история. Она была с длинным питчингом, и это не единственная идея, которая обсуждалась. Это, наверное, идея, которая понравилась больше всего Яндексу, и которую мы уже докручивали и реализовывали не единственная концепция, которую мы предлагали. Надеюсь, не последнее, что мы сделаем. Но у Яндекса, как и у любой площадки, которая заинтересована в привлечении уникальных посетителей, был запрос на что-то, чего ну, что будет отличаться. Поэтому там им не очень были интересны шоу-интервью, например. Их много, они хорошие, но они уже есть. И они спросили нас, что мы можем предложить такого, чего нет. И дальше уже креативная студия начала брейнстормить идеи и предлагать
2: мы общались месяцев 5, прежде чем одобрили вам слово. Это вот подкаст дебаты. С аудиовикториной основательный квиз было сложнее, потому что вроде бы сама по себе идея сделать аудиовикторину э, нравилась, но мы сделали, мне кажется, пилотов 7, прежде чем утвердить финальную концепцию в том ключе, как мы будем двигаться. Так что да, это была очень долгая история, но...
1: Да, было 7 пилотов. Я просто для слушателей поясню. Основательный квиз — это викторина, где всегда, прису... где всегда присутствуют два кофаундера классной компании, и они соревнуются между собой в школьной программе, смекалке, там, прикольных, интересных фактах. Костя хотел реализовать аудиовикторину, но вот я помогла докрутить концепт с тем, что нам нужны какие-то интересные люди, и они должны быть не просто знакомыми, они должны быть кофаундерами и так далее.
0: Вообще, Ань, ты в одном из интервью говорила, что создание комьюнити вокруг подкастов ⁇ это такая слабая ваша сторона и то, что у вас не получается докрутить.
1: Ну, не так говорила. Ну,
0: давай я процитирую тебя. Отдельный большой блок работы, на который у нас не всегда хватает времени и сил. Абсолютно. Вот так, правильно, да. Раскрытие, как вы сейчас изменилось ли что-то с того интервью, как вы пытаетесь исправить это. Где такой говорила? Это что за
1: Входит, дает интервью?
2: Реально в разные, так, где она такое, есть, медиа или подкаст, куда она разговаривала такое, все понятно. Нормально все с комьюнити у нас. Нет, на самом деле вопрос построения комьюнити, да, это отдельная очень большая работа и, наверное, это одно из интервью, которое там Аня давала, когда мы только запустились, когда мы по сути работали там вдвоем и, может быть, к нам пришла Диана. Когда вы вдвоем тащите огромную студию на своих плечах? Действительно, времени там, условно, на какие-то отдельные вещи не хватает. Это большая, тяжелая, сложная работа. Сейчас, как мне кажется, вокруг нас собралось комьюнити людей, которые, которым с нами интересно, которым с нами хочется общаться. Нам много пишут на почту, они много пишут в директ. То есть, может быть, это не какое-то оформленное комьюнити с точки зрения чатиков в Телеграме или где-то что-то такое, но мы ощущаем, что... Очень много людей, представителей брендов, кто с нами хочет общаться и продолжает общаться. Много наших и друзей, и знакомых, и друзей друзей, которые тоже как бы, уже стали нашими друзьями. Я недавно был на встрече выпускников универа 10 лет. Я обалдел, сколько людей, с которыми я не общаюсь на ежедневной основе, но они подходят говорят: Блин, как круто, что вы сами запустили подкаст, и я их слушаю, там, типа, оставляю постоянно отзывы. Спасибо большое, во что вообще открыли этот новый мир для нас. То есть, в целом, мне кажется, может быть, мы никогда целенаправленно нигде не собирали этих людей, но они собираются вокруг нас сами, просто потому что они с нами на одной волне. Им нравится, что мы делаем, и вот как-то так работает.
1: Удивительным образом, подкасты подарили нам скости ощущения комьюнити, потому что мы стали частью сообщество тех самых предпринимателей, с кем мы раньше общались в подкасте там 180 градусов и так далее. То есть теперь мы ходим к ним на дни рождения, на тусовки, зовем их к себе. И то есть мы благодаря подкастам стали частью еще одного классного комьюнити.
0: Просто есть такая история как кажется, такое не э, оформившееся до конца разделение, что есть подкасты, которые э, пытаются построить вот именно, как ты говоришь, сформировавшееся, такое сконцентрированное, вот, правильное слово, комьюнити, то есть там условный там завтракаст, да, бердикаст, у которых большие чаты, там, Гриш Пророк, у которого огромный там на, на тысячу человек чат в э, Телеграме, а есть как бы отдельные студии, которые, э, как кажется, меньше э, пытаются через социальные сети что-то сделать. В этом смысле Брэйншторм скорее относится ко второму типу. Ну, тут сложно, на самом деле,
2: сравнивать, потому что если мы говорим про Гришу за автокаст и Бердикаст, это ребята, которые там сколько на рынке лет, 6-7, и за все это время у них сформировался-то комьюнити, и, собственно, там особо-то не было альтернатив. Поэтому сейчас, наверное, сформировать такие большие чаты, это просто, ну, должно пройти время. В целом, я бы сказал, что у нас есть отдельные проекты, которые там потихоньку формирует свои вот такие вот сконструированные комьюнити, просто потому что, ну, прикольно пообщаться с аудиторией и прочее
1: но мне еще кажется, что тут нужно делать то, что тебе в кайф, и очень радостно видеть, что там студии подкастов делают какие-то ивенты для там, своих слушателей, это реально все клево и здорово, и там ну нам тоже что-то нравится, мы это делаем. Я не очень люблю чаты на тысячу человек, я вам честно скажу, у меня с этим проблемы, и меня раздражают уведомления, у меня и так много рабочих чатов, поэтому у меня такой цели создать чат нет, при этом я безумно уважаю ребят, которые это делают. Мне просто кажется, что самое главное это найти какую-то свою не то чтобы нишу, а вот именно то, что тебе делать в кайф. И там я точно знаю, что наши подкасты знакомят огромное количество людей между собой, которые потом общаются, дружат. И на самом деле это эта история в моей жизни была всегда, то есть Костя не даст соврать, все мои друзья знакомы между собой, они все ездят в отпуска уже без меня, там мои подружки тусуются и так далее, то есть, ну, мне нравится знакомить людей между собой, но мне не очень нравится делать это искусственно, там, каким-то образом поддерживая. Если получается это органично, классно, но ну, не получается, ну, есть куча других опций.
0: Ты сейчас про ивенты сказала, а вы планируете что-то?
1: Слушай, я боюсь загадывать в 2021 году, мы планировали, но в текущей ситуации, мне кажется, комититься на офлайн ивенты бесполезно.
0: На онлайн-ивенты? Офлайн. А на онлайн?
1: Ну будет же, слышь, в середине июля, вот прекрасный онлайн-ивент для всех, кому интересен подкастинг.
0: Да, сто процентов,
2: как один из организаторов, который вовлечен активно в эту работу в организации второго слыша, да. Мне кажется, что клево, по крайней мере, пустить всю, все свои силы на чтобы сделать слышь клёвым, чем э, потом еще пытаться что-то сделать самим в онлайне. Но, опять же, не хочется зарекаться, типа, что мы ничего не будем делать, да? То есть.
1: Да не, мы в это верим, и мы считаем, что это клево. Просто в текущей ситуации, ну.. Не об этом хочется думать.
2: Ну просто да, то есть как мы, естественно, в своей голове мы думали, о, там надо сделать там день рождения условно студии, да, но в итоге вот очередная волна, и мы такие, зачем это делать сейчас, потому что не очень, абсолютно непонятная обстановка. А, Онлайн-ивент, ну будет нам в кайф его придумать и сделать, значит реализуем, потому что пока все, что мне кажется, за три года мы с Аней делали, это вот все, чтобы была идея какая-нибудь клевая, которая нравится. И вот пошли ее делализовывать. Да, да,
1: ну нам очень важно. Вот Костя правильно говорил, нам нравится делать вещи либо первыми, либо что-то новое, либо нам нравится, чтобы нам было в кайф. Вот если... Не, ну, а если две вещи работают вместе, то вообще идеально. Но если ни, ни одно из этого как-то не цепляет, ну зачем?
0: А не бывало у вас такое, что э, какая-то ну, не апатия, конечно, но э, кризис творческих сил наступает, и руки опускаются в том, чтобы делать подкаст?
2: А в этом большой плюс, то, что мы работаем в тандеме, потому что у нас э, настроение, апатия и творческие кризисы происходят по синусоиде, поэтому, когда у меня дикий упадок сил, и я уже хочу все бросить, то Аня меня поднимает своим оптимизмом, в том, что да нормально, прорвемся, все хорошо. А когда Аня устает немножко, тогда уже я вытягиваю. И вот так вот работаем.
1: Да, точнее, твой вопрос регулярно бывает. И соврет тебе любой творческий человек, если скажет, что у него всегда состояние потока, вдохновения и э, излишней мотивации. Ну, конечно, бывают, мы все люди, и особенно когда ты работаешь много, и когда ты работаешь на себя, ты регулярно скатываешься в то, что ты тут переработал, тут ты недостаточно сделал, собой недоволен, коллегами недоволен. И, короче, это такая вечная история, но реально очень приземляет, когда есть второй человек, Костя, когда, вот, например, у меня сложные моменты, Костя говорит, прорвемся. И я ему в этот момент верю, а потом я как бы перенимаю эстафету, забираю палочку добра и как бы помогаю Косте выйти из его депрессонов.
2: Но на самом деле я много читал о том, что на самом деле вот этого, прихода музы нету и что весь креатив — это, по сути, работа. Просто надо вот спокойно сесть и потихоньку заставлять себя что-то делать. И это правда работает. Креатив работает хорошо, когда ты вот постепенно что-то делаешь.
1: Мне еще кажется здесь важно сказать, что мы с Костей, как на самом деле и многие, прошли путь от хобби до full тайм работы, и, конечно, это отличается. Потому что когда ты занимаешься чем-то для души, когда это твоя а, душина, и когда а, ты отдыхаешь в этом, это совершенно разные вещи, чем когда ты постоянно общаешься с клиентами, получаешь отказы, где-то правки бесконечные, и ты думаешь, боже мой, вот на что я подписалась. А, но это только про то, что мне очень нравится, как это сформулировано, Ленни Нашего центральный режиссер, которая была у нас в 180 градусах, когда ты перестаешь жить на черновик и действительно реализуешь некую свою мечту, твоя жизнь становится сложнее и нужно себе в этом признаться, потому что у тебя больше нет шансов свалить что-то на то, что у тебя есть какая-то нелюбимая работа, а вот где-то там есть работа мечты, которая ждет и лелеет. А на самом деле твоя работа мечты прямо здесь и сейчас, она не такой мечты, как ты думала, потому что мечта часто отличается от реальности, но в этом тоже свой кайф, и это, наверное, ну, некое такое взросление и ответственное отношение просто к жизни, когда ты понимаешь, что ну, это работа, и в любой работе будут и плюсы, и минусы.
0: А какие самые сложные моменты у вас были за вот эти три года, что вы делаете подкаст?
2: Ну, наверное, первый сложный момент это признаться себе, что мы студия, и что это теперь наша полноценная работа, потому что ну, ну все равно нужно сделать переход от такого корпоративного мышления до того, что вся ответственность на наших плечах что мы вот друг друга поддерживаем, и что как бы от нас реально многое зависит, от наших решений, действий.
1: Мне кажется, что это не какое-то одно событие, это... Ой, наверное, знаешь, философски тебе отвечу. Самое сложное — это быть честным в моменте, честным с собой с точки зрения, а то, что я сейчас делаю, продолжает меня драйвить или нет? И вот мне кажется, что вот этот момент честности с собой, он очень важен в работе, и в том числе, если ты понимаешь, что какой-то конкретный проект тебе, может быть, уже не так интересен, он начинает забирать силы, а не давать их, или, ну, просто в нем нет как бы такого былого смысла для тебя, то честнее ее либо менять, либо закрывать и так далее. И то же самое в работе вообще с кем угодно, если ты чувствуешь, что есть какой-то конфликт и так далее, честнее в этом конфликте признаться, чем игнорировать его, поэтому если говорить о сложных моментах, я не буду выделять отдельно, я просто скажу, что очень сложно на самом деле не просто признать себя, что это студия, а еще как бы вот каждый день ä, говорить себе, вот тут вот факап, вот тут вот не получилось, потому что вот это, ну то есть просто быть честным собой, это не очень просто.
2: Ну и тут, наверное, нужно дополнить, что не только честным с собой, но и честным с партнером, потому что, наверное, когда вы работаете в тандеме, довольно сложно разговаривать друг с другом, этому тоже нужно учиться, да. то есть у нас с Аней это тоже не сразу было, мы, наверное, стали условно общаться друг с другом прямо вот так открыто, откровенно, тоже не сразу, потому что, ну, тоже притирались, смотрели и прочее. Плюс Потом... мы не
1: дружили до создания подкастов, мы были просто хорошими знакомыми, и это тоже отдельный момент трансформации, когда ты вроде бы начинаешь работать со знакомым, он становится твоим другом, но ты все равно боишься обидеть, потому что, ну, там очень много «но». И вот этот момент притирки, он очень важен, и, наверное, то, чему мы научились за эти три года совместной работы, это разговаривать с друг другом и в том числе озвучивать, если что-то идет не так.
2: Ну, и не обижаться на честность, потому что в любом случае, когда вы это обсуждаете, вы равно становитесь сильнее и сможете уже выработать нормальное решение, которое устроит обоих, и можно двигаться дальше.
1: Да, и, ну, мне кажется, такие вообще фидбэк-сессии полезно делать, в том числе для того, чтобы понять, куда двигаться. Вот я, например, мы когда с Костей разговаривали, я для себя услышала супер э, важный совет, неожиданно, который я не могла понять сама, хотя он на поверхности лежал. Какой? Костя мне сказал, что его идеям иногда не хватает моей энергии и деятельности. Ну, то есть из разряда, что у него клевые мысли в голове, но он как бы нуждается в моей поддержке, чтобы я в это поверила, потому что если, короче, значит, эфирка про нашу студию, если они не верят в какой-то проект, он вряд ли случится. <laughs> да, Кость? Да. Ну, он гонкивает, да, да, да. Поэтому, как бы, когда я поверила, и когда я вдруг такая, Вау, вот это круто, я сразу начинаю по-другому на это смотреть. Я сразу начинаю искать людей, которые могут помочь это реализовать. И вот, например, подкаст-музы это изначально Костина идея. Он хотел сделать художественный подкаст. И он мне давно рассказывал про такую штуку на английском языке. И я как-то все это слушала, думала: ну классно, ну да, да, там все супер, все такое. И я даже не понимала, что он намекает на то, что он хочет сделать что-то под подобное на русском языке, и когда только я поняла, вау, да, это действительно круто, сразу я нашла сценариста, я нашла актрис, ну, у нас пошла работа, то есть, ну, сразу, потому что, ну, мне нужно было увидеть, мне нужно было поверить в эту идею.
0: А с музами, насколько я понимаю, у вас, судя по кейсу, который вышел на сайте подкаст.ру, ссылка в описании, у вас сложности были с тем, чтобы найти поддержку финансовую для этого подкаста?
1: Да, но я думаю, что если нас слушают подкастеры, они поймут, значит, завет номер один. Найти деньги на подкасты не всегда легко, а найти деньги на арт-подкасты и на художественные проекты вдвойне сложно. У нас абсолютно классные партнеры и вообще по жизни, и мы, на самом деле, многих пытались склонить на художественную сторону. Но если ты можешь корпорациям объяснить ценность там подкастов о бренде или о компании, ну, окей, со всеми своими, но, то понять, почему им нужно влезть в историю, которая как как бы, про искусство, которое не очень понятно, сколько прослушиваний, которое новое, ее нет на русском языке, это сложно. И, да, мы, на самом деле, наступили на грабли того, что у нас было несколько переговоров, они проваливались. И почему я вообще про это рассказываю? Потому что э, вообще, наверное, всякие успешные ребята, они больше про свои успехи рассказывают, чем про провалы. Ну, мне, во-первых, кажется, что успехи говорят сами за себя, и когда я перечисляю бренды, с которыми мы работаем, кажется, что уже понятно, что все окей. Но почему мне кажется говорить важно про провалы? Потому что... Э, когда ты один на один за свои проблемы, тебе кажется, что ты один такой, что тебе одному отказывают. И вот я верю, что если я рассказываю, что ну, у меня тоже не получилось, вдруг кому-то станет проще. И вот из этого, на самом деле, я сейчас так как-то неожиданно для себя подвела к главной миссии нашей студии. Мы с Костей долго думали о том, что мы вообще делаем и зачем. И мы поняли, что мы про помощь людям, про то, ну, как-то помочь человеку избавиться от одиночества. И вообще все проекты, которые мы делаем, они на самом деле про то, как людям помогать.
0: А к вам вот, когда бренды приходят, какие у вас есть красные флажки, что не стоит с ним работать? И вообще есть ли ты такое?
1: Да, мне кажется, что, опять же, я повторю мысль, что очень важно, с кем ты работаешь. И если я там на первых звонках или на первых встречах вижу Полный тупик в коммуникации. Если я вижу, что меня не слушают, мои вопросы игнорируют, или задают мне вопросы вообще из другой сферы, или агрессивно реагируют. Ну, то есть я очень слежу за какими-то человеческими коммуникациями. Поэтому если мы изначально видим, что сложно, на самом деле практика показывает, что обычно потом еще хуже.
2: Да, мне кажется, здесь как бы даже особо дополнить нечем. Наверное, самое важное это правда коммуникация насколько в общении она человеческая, адекватная. адекватная, важно, чтобы когда бренд приходит в подкаст-студию, чтобы представители бренда были заинтересованы в том, что подкаст вышел, что это не просто для галочки, потому что все пошли, и вот мы тоже пойдем. В студии приходят за экспертизой, поэтому, наверное, если бренд не хочет тебя слушать, то здесь, наверное, какой-то есть мисс мискоммуникейшн, который либо лучше сразу как-то нейтрализовать и договориться на берегу, либо просто, скорее всего, не идти дальше.
1: Ну, плюс у нас совершенно нет задачи делать все подкасты на русском языке, и, э, да, слушайте, так много студий, так много классных других подкастеров мы всегда можем посоветовать, и если мы понимаем, что где-то случится человеческий матч, а он с нами не случился. Поэтому здесь нет задачи просто захватить все, здесь есть задача делать то, что в кайф и делать качественно.
2: Да, это как раз продолжая тему про помощь. Здесь мы вполне открыты в коммуникации, мы довольно много советуем ребят, кому можно пойти, там, если нас спрашивают, где можно прорекламироваться. Мы тоже, в принципе, выдаем все те подкасты, которые слушаем, нам и контакты даем людей. То есть, здесь, в принципе, мы открыты ко всему. А
0: как вам вообще кажется, с учетом того, как часто к вам приходят бренды, они сейчас приходят, потому что все побежали, и они побежали? Или они понимают, зачем они к подкасту идут?
1: Мне кажется, те, кто делает в итоге, они понимают, зачем им это нужно. Те, кто просто спрашивают и вот эти вот бесконечные звонки, консультации, там понимания нет, но оно как бы ни во что не выливается.
2: Мне, кстати, кажется, что стало больше того, что бренды понимают, зачем они идут, потому что люди, которые отвечают за коммуникации в этих брендах, они для себя открыли подкастинг, поняли, что, о, блин, это же клево. То есть не то, что они, ну, те, кто давно слушали, да, и понимали, что это такое, они уже пришли. Те ребята, которые для себя только открыли подкастник, они понимают, что это здорово, и они понимают, как бренд может встроиться клево. Так что этого стало больше.
1: Ну и я, наверное, тут скажу, что не без нашего участия тоже и других студий, потому что мы, конечно, делаем огромную просветительскую работу а, по тому, чтобы рассказать, как это, что это такое, с чем это едят. И очень часто к нам обращаются после каких-то конференций, где я выступаю. То есть вот я недавно выступала на Рифе, потом была на Спике, или там после прочтения каких-то колонок, которые мы с Кости пишем. И когда человек уже немножечко прочитал или немножко послушал, он, как правило, приходит с более осознанными вопросами и понимает, Вниманием, зачем ему это нужно?
0: А сколько подкастов вы сейчас делаете и сколько можете делать?
1: Смотри, мы считали, что у нас всего 15 проектов. Часть из них закончена, часть из них ждет своего часа там на вторые и третьи сезоны. Ну, у нас есть в работе, я даже не знаю, сколько сейчас, вот мы можем рассказать про новые проекты, которые у нас выходят.
2: Ну, вот у нас мы у нас была очень активная весна. Мы запустили подкаст с МТС твой бизнес это не работает. Мы запустили подкаст с Mercedes-Benz «Двигатели прогресса. И вот недавно мы запустили про благотворительность, чем помочь. Расскажи про него. Тут история произошла довольно интересно. К нам пришла Наташа. Она как бы генеральный продюсер и спонсор этого подкаста. Она сказала, что хочет делать что-то про благотворительность. И мы на совместном зуме придумали классную концепцию, где мы бы э, в каждом эпизоде рассказывали о том, каким образом можно помогать. Потому что в голове у людей там условно перечислю деньги, и все. Но есть на самом деле еще куча разных способов о том, как можно заниматься благотворительностью. И вот э, это любимый проект, э, потому что его делает команда. Мы с Аней там выступаем условно креативными продюсерами, которые придумали идею, и в итоге ее реализует команда. Э, я вот с потом редактором, потому что можно отслушать выпуски и говорить: О, это прикольно! Здесь давайте переставим местами. А так все реализуется не нашими силами, наконец-то.
1: Ну и плюс это наш, на самом деле, получается уже второй, ну, второй, да, заход на территорию нарративных подкастов, скажем так, есть некое разделение на разговорные шоу, нарративные подкасты, и это просто еще одно свидетельство того, что мы можем делать очень разные штуки, в общем и целом, и разговорные, которые мы любим, и художественные, которые мы тоже любим, и нарративные, которые тоже делаются очень интересно, но просто дольше.
0: А сколько вы готовы взять проектов сейчас в работу одновременно?
2: Да, на самом деле, мне кажется, вот опять же, возвращаясь к тому, что если это не зависит от количества, э, команда, команда есть, э, всегда можно найти еще больше людей, которые готовы будут с нами создать что-то клевое. Вопрос то того, чтобы если нам понравятся эти идеи, если нам будет интересно их реализовывать, они будут в кайф, то здесь, мне кажется, неограниченное количество того, чтобы мы могли запустить.
0: А что для вас самое сложное в создании подкастов?
2: Отпускать. Да, на самом деле, мне кажется, это же вопрос процесса, поэтому здесь э, всегда, ну хорошо, на мой взгляд, самое сложное это вот э, запуститься с точки зрения того, чтобы утвердить концепцию, э, записать первый пилот, послушать, как он звучит, э, насколько изначальные идеи реально хорошо реализовались в аудио и признать себе, если вдруг они не хорошо реализовались, что нужно на самом деле переписать, переделать. Это тоже такой для творческого человека тяжелый путь. Поэтому, наверное, самая сложная часть, этого, которая занимает реально больше времени, это вот утвердить первый пилот. Чтобы он в себя вобрал все то самое лучшее, что же мы в подкасте. И потом уже, плюс-минус, по его лекалам, можно спокойно делать следующие эпизоды. Потому что, наверное, сама вот трудзатратная часть это вот начать.
1: Да, и это как раз про то, как построить рельсы, на которых потом все поедет. На самом деле, когда ты уже запустился, у тебя нет выбора, и тебе надо просто разбиться, но сделать. А когда ты еще не запустился, вот это тут отложилось, тут пере... как бы пришлось переделывать. Поэтому абсолютно точно самое сложное — это начать. Как, кстати, и не только в подкастах.
2: Да вообще, в принципе, ну, всегда тяжело начинать. Потом уже, потому что думаешь, о, ну ладно, не получится, и вот это мусолишь, мусолишь, а в итоге как бы попробовал, о, ну работает.
0: Аня, ты сказала, что у вас не только подкасты, вы не только делаете подкасты, у вас были еще другие аудиопроекты, можешь про них тоже рассказать, как вы их делали, почему они такую форму приняли?
1: Да, мы на самом деле иногда так про себя шутим, что мы занимаемся креативным аудиопродюсированием, мы делали, например, аудиоспектакль в начале карантина, этот проект получился на стыке театра и подкастов. Я очень люблю театр. Многое в моей жизни связано с театром. У меня есть телеграм-канал про театр. Я учусь на актрису и так далее. Но, короче, очень хотела сделать спектакль. И мы вместе с театральным режиссером Леной Нинашевой его реализовали. Это был, на самом деле, живой экспириенс, когда ты звонишь актеру или актрисе по телефону, и у вас импровизационный, интерактивный формат, когда 30 минут вы разговариваете. Темы ты можешь модерировать сам. Ну, в общем, такая интересная история была. Особенно это было очень в новинку на карантине, когда все вдруг оказались разобщены, разделены в квартирах и так далее. И вот возможность поговорить даже с незнакомым человеком, с которым у тебя вроде как отношения по нашему спектаклю, это было очень интересно и прикольно.
0: Мы с Крисом Азовским когда разговаривали в интервью, мы в конце сделали такую интерактивную штуку. Мы пытались придумать подкаст, который точно взлетит. Подкаст, который точно ä, большее количество людей послушает.
1: И что вы придумали?
0: А, я пока не буду говорить, да, мы с вами попробуем, а потом сравним, что мы с ней придумали, что мы придумали с вами. Начнем вот как бы с головы там начиная с темы и закончим тем, как мы будем этот подкаст продвигать. Какая тема должна быть у подкаста, чтобы большее количество людей хватить?
2: А каких людей? А зачем? Зачем мы делаем этот подкаст? Для кого мы это делаем? Мы, дел мы, де
0: мы делаем, мы пытаемся сделать самый популярный подкаст на русском языке. Самый популярный подкаст да. на русском языке. Ага. Который слушает больше всех людей. Давай так, популярный просто тоже может быть uh -huh. э разные значения. Который слушает больше всего людей.
1: Ну, так, что? Ань,
0: давай. Самый популярный, что у нас сейчас есть? Ну, Тема се
1: какая? секс, э ментальное здоровье, А дети. секс не переоценен? Это, кстати, хороший вопрос. Ну вот, уже
2: начали потихоньку накидывать темы.
1: А, да нет, ну слушайте, мы очень верим в детский контент, то есть это не то, что слушают сейчас, но это то, что будет слушать завтра.
2: Я верю в художественные подкасты, так что мне кажется, что как раз условно если сделать аудиосказку классную, потому что ведь у нас же богатый опыт радиоспектаклей именно для детей в Советском Союзе, так что мне кажется, сделать модную, классную, современную
1: сказку. И тогда нужно привлекать классных инфлюенсеров и блогеров, типа Насти Евлеевой, Ксюша Собчак и так далее. Да, Чтобы
0: мне кажется, они начитывали да, голоса. Да, да чтобы желательно они Желательно с
1: рэпчиком.
2: Возможно, я, кстати, не знаю, рэпчик А Оля будет детям? пять Бузова? Кстати, Олю можно взять.
0: Моргенштерн будет злодеем да. или положительным героем?
1: Ну, очевидно же.
2: Слушай, если нам бюджет хватит на него.
1: Да, Морген прекрасно. Слава Мерлоу нам, нам напишет быты. Бы быты нам напишет Слава Мерлоу. Это был Мерло.
2: как-то старсар русский. Да. На эти быты
1: будем биты, зачитывать биты. былину да. Да, про смотри, то, как значит...
2: Моргенштерн отправился в далекий путь.
1: А за этой прекрасной царевной Олей Бузовой.
2: Неожиданно кстати, ну почему нет? А Собчак может ведьму озвучить какую нибудь
1: Ну да, неплохо. Неплохо. Которая
2: ведьма, которая будет интервью брать у разных э, персонажей, которые приходят к ней. Если они не проходят интервью и не зашкварится, то может пройти дальше на следующий Сфинкс этап. Такой, да. Да. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Ну, то есть, мне кажется, что вот это вот все там, типа, давайте сделаем сам популярный подкаст, который послушают, и прочее. Ну, это прикольно, но надо что-то другое делать. Я, короче, верю вот художественный подкаст. А, сказок, про Белину,
1: короче. про что? Особый путь России?
2: Слушай, вот это неплохо, неплохо, неплохо да. но это опасно.
1: Нас поддержат. А, ну что, ну, ну, ну вот были, нам надо. Ну худо, вот, давай так, художественная былина да. с Моргенштерном и Олей Бузовой. Да,
0: хорошо. А, как мы будем. А, ну, понятно, мы уже биты придумали, там да, рэп, у нас будет активное музыкальное сопровождение в подкасте. Да. Ну, кстати, мюзикл, подкаст. Я Да, musical. почему
2: нет? Кстати, есть подкаст мюзя, 36 questions три эпизода под полтора, по, по полтора часа, по-моему, каждой э, чума.
0: Кстати, кстати, Дизер выпустил первый, э, первый музыкальный подкаст стримингового сервиса э, в России. Молодцы, музыке. кстати, Дизер молодцы. С -с -с Сегодня новость буду про это писать.
1: Ну вот, значит, у нас там песни тоже будут. Да. Угу. Да, у нас подкаст-мюзикл. Подкаст
0: -мюзикл. Причем Музыка мюзикл, мюзикл
2: и... именно мы будем писать песни-то оригинальные. Морген Штрэнс, на старославском был прикольно. Ну, неплохо, да. Нет, а к тому, что а это вы... будет... Как эти, господи, какой-то же, господи, шикарный был про, про гитары, поющие гитары был, вот детская сказка, Ты еще раз ее слушал, но в далеком детстве. Вот такой вот реально сделать детский музыку, подростковый можно даже.
1: Ну, и даже не детский. Подростковый, я бы сказал. Вот для всех актуальный. Да, мы его образки? на всех
0: площадках выпускаем или мы делаем эксклюзив. На всех. На, на всех.
1: всех, но мы можем сделать какой-то доп-контент и под Apple, и под Spotify, в общем, если, нужно. Такое, если нужно.
0: Хорошо, как мы будем продвигать его? Кроме того, что э, Собчак и Моргенштерн расскажут у себя в Инстаграме про...
1: Ну что, у нас будет конференц-звонок с Моргенштерном, директором по работе с молодежью Альфа-банка. Он... А его
0: уволили, а... по-моему, так что нет. Ну
1: там, сло там сложная, сложная история. история да, да. 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 Не
2: заплатили просто зарплату, поэтому он да, решил да. Ну, Мы
1: пообщаемся с теми, кто действительно умеет привлекать внимание к своим действиям.
2: Ну да, наверное, через инфлюенсеров пойдем. Че.
1: Да, Моргин и Оля, они хорошие тандем.
0: А работает ли э, реклама в Инстаграме через инфлюенсеров для подкастов?
1: А, мне кажется, зависит от того, какая реклама. Если у нас действительно участвует Моргин и Оля, наша будет работать.
2: А я скажу так, наша всегда работает. Ну, надо же как-то тоже повыпендриваться.
1: Еще клип надо снять красивый. А, это, о, можно, это, кстати, новое для
0: подкастов. Не так часто появляются даже трейлеры, видео, Конечно, версии. ну и да. Ну
1: ты знал, к кому обращаться. Клип нормально снимем.
0: Ну
2: да. На да. самом деле, ведь, по крайней мере, мы позовем ребят, у которых есть хорошие раскачанные YouTube-каналы. Мы можем там пустить такой видеотрейлер О том, что та же да. Ксения Собчак Пусть снимет, как она сыграла, там переоденем ее условно Она, украску. кстати,
1: очень любит эту историю Переодевание. Да, она да -да. очень много У него такая политическая сатира, мы подскажем ей Ну вот, да. почему нет Да.
2: Можем Пивоварова позвать, он будет играть Какой-нибудь персонаж, типа там какой-нибудь кот-ученый Который Валенках. там все комментирует Да, Можно и Валенках
1: Парфенова или Пивоварова? Пивоварова У
2: Парфенова не очень, по-моему, раскачанный YouTube
1: Парфенов может дегустировать вино рядом
2: может, кстати, mm -hmm. там же нужен персонаж, который дегустирует вино.
1: В любой сказке нужен персонаж, который дегустирует вино.
2: Ну, медовуху, назовках у нас.
1: Хотя можно и вино, в конце концов. Я там был, пил, пил. Это нормальное название, да.
0: Отлично. Да, какое должно быть название? Давай, раз уж мы сюда пошли. Какие названия на русском языке
1: должны быть, чтобы они работали хорошо?
2: Ну, ладно. А у Некрасова нет, но это копирайта.
0: Он 70 лет назад. Больше 70 лет назад. Так что, Берем. кому нужна... Хорошо. хорошо. Хорошая сказка получится, кстати. Офигенно. Отлично. А, что обложка?
2: Ну, в старорусском стиле какие-нибудь там, типа, как ну, вот сказочные, стандартные вот иллюстрации, mm -hmm. можно что-нибудь в таком формате.
1: Либо, Не типа будет фотосессия. восприниматься
0: как старые какая-то штука. Знаешь, как я сейчас, если зайти в тот же Яндекс или особенно на Саундстрим, например, зайти и посмотреть там сказки, там, знаешь, вот эти вот старые обложки, которые были на книжках, на, на, на пластинках, и не, не затеряется ли? Да? А мы в другую категорию пойдем.
1: Либо можно фотосессию там. в старорусском стиле. Не, а, нем... есть,
2: а всех не, всех не, как, не фотографируешь так,
1: а чтобы не всех было видно. не одновременно, там как-нибудь сменяющаяся обложка, ну там из разряда разные обложки. Знаешь, как вот делают, например, у Вога не одна обложка, а 10, ну там из разряда.
2: Ну а... я просто думаю, как технически потом будет реализовать на разных плеерах.
1: А то есть я меньше волнует переговоры с Моргенштерном Чоевом. Да. Ну окей, а этим же я буду заниматься. Практически я забыла. Я забыла, да.
2: Я-то обложку буду думать, придумывать дизайн. Как ее разместить-то? Да, я знаю, это не так уж и просто, если 10 разных.
1: Не, надо стильно, фэшн, например, там, не знаю, ну, короче, какой-то фотосет в деревне с колодцем. Но... Но это
2: скорее для Инстаграма будет хорошо тогда. Ну
1: да, в, в очень стильной какой-нибудь одежде. Ну
2: да, потому что для обложки такой не подойдет. Вот для Инстаграма, для фото, вот фотосессии можно использовать разные на самом деле, потому что если клево ее сделать, Русский то каждый инфлюенсер... Нам да, то они разместят у себя, по крайней мере. Вот да. тоже продвижение. Вот
1: Кирилл Минцев, он красивые кокошники плетет. Можно что-то вот. такое тематическое. Да.
0: Окей. Okay. Будем ли мы делать соцсети для... QR-код будет на кокошнике. Неплохо. Будем ли делать соцсети отдельные для подкаста? Конечно.
1: Все. Что нет? -то? Все.
2: Не, ну все не надо, наверное.
1: Ну, Инстаграм. Ну,
2: Телеграм точно не нужно будет. Вот Инстаграм хорошо сюда будет, потому что очень много визуала, которые можно будет сделать клево.
1: Угу. Что Манижа нам бы сюда нужна была?
2: Сто процентов, кстати. Маниже берем. Она еще. хорошо подает. И надо ей персонажа будет придумать. Ну, придумаю. А наверное там должно быть два главных персонажа, да, как бы, ну, мальчик и девочка. Пойдет девочка может быть маниже.
1: Вместо
0: Бузовой.
2: А Бузова тоже персонаж, просто друг другой будет.
1: Ну, надо подумать.
2: Да, ну то есть, как бы, как раз э, да, все нормально. Да, все показано. Сценаристы найдем. У
1: да. как бы, есть у нас. Дальше да. вопросики.
0: Так, что у нас там еще осталось? С музыкой мы разобрались. Так, обычно осталось запуститься. Бы. Осталось запуститься. Слава начать. Пилот. Самое
1: сложное <с это начать.
0: Давай расскажу: с Крис мы пришли к тому, что должен быть подкаст-интервью про секс пока и очень отнош... необычные отношения да. Да. А, с а, а, Дукалис. А, Подожди, и... интервью с Дукалис. Нет, это Дукалис должен запис... Дукалис, Да, Хорошо. А, Должны приходить гости, популярные, известные...
1: Ну, ты сейчас записываешь подкаст Баду, который сделан уже. Ну, Нет,
0: видимо... подкаст Баду, это он же как ток-шоу сделан. В том, что это подкаст интервью, а там ток-шоу, где девушка не очень популярная, по-моему, но ну, относительно там популярная Ксюша Там Тиктокиша. Ксюша
1: Дукалес его ведет.
0: Подожди, мы про разные, значит, пока говорим. Иван Иванов приходил да, вчера. вчера. А Ксюша... я говорю про Поуша.
1: Не, ну, про разные говорим. Не-не-не, не, там Ксюша Дукалес делает э, интервью с э, про секс и отношения.
2: Но отличие в том, что там еще есть Михаил Бибуришвили. Андрей. Михаил. Андрей Андрей, Бибуришвили.
1: Андрей, Да, там есть мужчина, да. Ну, и что?
0: Вот в нашей версии не было мужчины, примерно. Ну, все. Вот. И, то есть и... это. И Иван заходил вчера. Ага. Да, ага. и э, мы говорим.
1: вот почему этот подкаст не самый популярный получается. Потому что там мужчина есть? Да-да-да.
0: Вот, и что мы там еще придумывали? То, что Дудь должен про него написать лучший способ продвижения. Кстати, Дудя позвать исполнять какую-нибудь роль.
1: Он снимет фильм про этот мюзикл.
2: Про то, как мы создавали первый подкаст-мюзикл.
1: Да, неплохо. Ну да, нормально.
0: Мне кажется, есть подкаст музыку на русском языке. Хотя я не могу вспомнить, какой.
1: Но если ты не можешь вспомнить, значит, поляна Если ты не можешь вспомнить, такого нету. Да-да-да.
0: Вот. А с...
1: Подкаста Бэйлины нет.
0: Подкаста Бэйлины нет, правда. Главное позиционирование. Здравствуйте. Правильная формулировка, конечно, решает. Это как мы пишем, то, что мы единственная медиа подкаста подкастах в России. А, сори, он понял, да. да
2: И что, и всё? Да. А это
0: сам полярный подкаст? Ну, по-вашему. Нет, по, я про... А про er... а. Chris, да, да. А, ну... ну, мы придумывали его довольно долго, но да, вот это как бы summary того, к чему пришли в итоге.
2: Ага. Андрей, э, если вас реально как бы уберут из Иванова слова вчера, приходите к нам, мы сделаем вам подкаст, где вы будете разговаривать. Это будет подкаст-интервью про секс, но вы там будете главным ведущим
0: можно сам собой. Давай.
1: Мы в былину позовем.
0: В Белину, конечно, позовем, но ну это, что? знаешь ли, другое. Что-то у вас Белина уже становится очень многосерийный. Конечно,
1: конечно это, нет, это сериал.
0: Это сериал.
1: Конечно, это Мы чего? Же не будем... там, там же не все сразу. Нет, Эт. слушай,
2: точно, люди пока не готовы к полнометражному фильму в аудио. Ну, слушатель российский точно нет. Поэтому там будет несколько серий. Герои должны по традиции куда-то двигаться. То есть, как бы, будет путь. Нет, нормально. Это как-то очень напоминает мне «Сектор газа», который сделали же тоже мюзикл. А может
1: быть «Кому на Руси жить кайф»?
2: Блин, неплохо, <с кстати, да. Жалко только, что Моргенштерн закрыл, по-моему, этот ресторан.
1: По-моему, открыт. Открыт уже? Ну ладно. «Кому на Руси жить кайф»? Возможно, Роспотребнадзор его закрыл, но это Может быть, в кайф, да. Ну, то есть вот хорошо, вот да? кому
2: нужно жить в кайф неплохо, да, неплохо, мне нравится. да, вот так берем. Сразу как-то, да, да, да? Вот, вот он микс хороший получился, да. <клыш> вот так да, мы, мы, думаем, да. Вы,
0: Выбрали, решили. Ну, норм. Скалочку поставили. Как вы вообще верите в художественные и нарративные подкасты в России?
2: Да. Ну, блин, ну это то, за то за что я топлю уже много лет, в плане того, что я считаю, что на российском языке очень мало художественных подкастов, а российский рынок, мне кажется, ну, супер готов к этому. У нас такое богатое наследие. Да, камон, всем радиостанциям или кому-то, кто делали радиоспектакль, у кого права на радиоспектакле, старые, ну вот достаньте вы эти архивы, достаньте вы эти кассеты, перейти в их дигитал перевыпустите, ну это ж круто. Перезапишите в конце концов столько актеров, столько актрис крутых.
1: У нас очень классная театральная школа, ее можно исп использовать.
0: Просто э, я почему спрашиваю, потому что я уже говорил э, за кадром, что в прошлый понедельник записывал сразу три интервью. И скорее всего, к моменту, когда это интервью выйдет, они все у нас появятся. Это интервью с э, техникой речи, с медузой, которая уже появилась. Это интервью с Петером Завиным э, из Медиазоны, которая тоже уже вышла. И это интервью с э, Ильдаром Фатаховым из Ливирован. Э, либо. И, собственно, так или иначе, мы во всех этих трех интервью немножко затрагивали вопрос нарративов и э, художественных подкастов, нарративов в большей степени, и... Э, там, особенность в Медузе, наш разговор так повернулся, что они же выкладывали публично статистику своих подкастов, и там э, прослушиваний у условно там. Ну, перемотки в сравнении с, с Первороди, например, разница в 10 раз по количеству прослушиваний. Примерно то же самое говорил Петер Узавин, что какого-то опыта прослушивания нарративов в России как будто бы еще нет, и очень очевидно то, насколько разговорные подкасты больше популярностью пользуются, чем нарративы в России.
1: Слушай, смотри, на ютубе представь, если бы Дуд начал с документального фильма про «Кружок» кто бы его смотрел. Особенно, когда ты дути, ты и no ноунейм на тот момент. Мне кажется, что если подкасты, которые набрали свою аудиторию, в том числе на каких-то разговорных форматах, вдруг начнут выпускать более сложные, интересные форматы, даже сперва ради сделать какую-нибудь документальную аудиоверсию про родительство и так далее, это будут слушать. То есть вопрос, с подкастами очень тяжело разрекламировать совсем новый продукт, но аудитория сама по себе, она готова к более сложному, просто самое сложное — это иногда узнать про подкасты. Поэтому, ну, конечно, Конечно, мы верим в будущее, иначе бы мы этим не занимались. И, конечно, это в разы сложнее, чем разговорные подкасты, и особенно с популярными инфлюенсерами, которые выложили в Инстаграм, что они и ведут. Конечно, но ведь, ну, слушайте, сложные задачи, это же интересно.
2: Нет, ну я как раз эту мысль, которую я хотел озвучить, это не то, что я говорю, что серии художественные, или там нарративный, или документальные захватят теперь все пространство. Нет, конечно. Просто ниша еще пока свободна, там есть еще что сказать, и как раз нужно ее занять, и нужно это сказать. И тогда будет просто большое разнообразие, и, наверное, даже и больше слушателей тогда придет, потому что ну, вот человек приходит и думает, о, ну здесь все разговорное, я не очень хочу такого. Он не знает, что есть более развлекательный контент, есть интересный, необычный, скажем так, контент. Вот. А если он появится, слушатели придут да. Так что Вот, вот моя, мой мой прогноз Мое визионерство Осталось Ане реализовать мои визионерские мысли
0: Мне кажется, это отличное завершение Спасибо вам большое, что вы согласились На этот разговор Спасибо большое